0: Dit is de inleidende podcast bij de productie Die Zauberfleuten, een opera van componist Wolfgang Amadeus Mozart en schrijver Emanuel Schikaneder, in de regie van Simon McBurney. Deze veelgeprezen productie uit 2012 keert voor de vierde keer terug naar ons theater. De voorstelling gaat in première op vrijdag 1 december in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam en speelt daar dan tot het einde van de maand. Mijn naam is Wout van Tongeren, ik ben dramateurg. En ik sprak voor deze podcast met dramateur Luc Joosten en repetitor Jan-Paul Grijpink. Luc Joosten is hoofddramaturgie van de Nationale Opera. Ik stelde hem allereerst de vraag naar de handeling van deze opera. Wat voor soort verhaal vertelt Die Dietzauberflöten?
1: Als je naar de plot van het verhaal kijkt, is het eigenlijk een verhaal waarin dat, uh, jonge mensen hun weg moeten vinden in het leven en eigenlijk een weg moeten vinden in, in een wereld die verstoord is door een conflict dat eigenlijk voordat de opera begonnen is plaatsgevonden heeft en een conflict dat te maken heeft met macht, de grote macht. We hebben de figuur van de koningin van de, van de nacht die natuurlijk een iconische figuur geworden is ook voor deze opera door haar beroemde wraakaria. Wel, die Koningin van de Nacht die voelt zich eigenlijk misnoegd door het feit dat bij het overlijden van haar man de macht is overgedragen aan een zekere Zarastro, de leider van een groep van ingewijden. En eigenlijk voelen we vanuit die strijd die er daar plaatsvindt tussen die iconische figuur van de Koningin van de Nacht enerzijds en Zarastro, de leider van de ingewijden, daar is een conflict en dat conflict spreidt zich over de hele wereld uit. En die jongeren in hun zoektocht naar mekaar vormen eigenlijk een beetje het, uh, um, vormen de speelbal van die twee grote machten. En dat is eigenlijk het verhaal van het zomervleut. Het is een tocht, een tocht die jonge mensen maken, zowel het, het jonge koppel Tamino en Pamina, die mekaar leren kennen, als later ook Papageno en Papagena. Uh, een zoektocht naar mekaar, naar de liefde die als wapen kan dienen in een verstoorde en in een verscheurde wereld.
0: Die verstoorde wereld, daar gebeurt ook iets bijzonders mee eigenlijk. Want want in het begin lijkt hij eigenlijk vrij helder te zijn. Prins ontmoet de koningin van de nacht, haar dochter is ontvoerd... en hij vertrekt om die dochter te bevrijden. En dan zou je verwachten dat lukt uiteindelijk en dan enzovoorts komt het goed... en dan vertrekt hij samen met die papageno. Dus eigenlijk die twee hè, die je noemde, dit zijn dan de twee mannen, die, 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 die gaan samen uh, op weg naar het Rijk van Sarastro. Zodra ze in het Rijk van Sarastro gekomen zijn, begint met name Tamino eigenlijk te veranderen. En dat is ook echt de tweede acte. In plaats van dat dat draait om Tamino, die de prinses bevrijdt, uh, prinses Pamina, draait dat tweede bedrijf om heel iets anders. Wat, wat gebeurt er in dat tweede bedrijf?
1: Ja, het komt er eigenlijk op neer dat, dat hij in het rijk van Zarastro aankomt, die aanvankelijk door de koningin van de nacht beschouwd werd als de, de grote boosdoener, maar het blijkt dat die Zarastro voor iets anders staat ook. Um, v- een vrij traditionele interpretatie van, van die hele van die wereld en van die figuur van Zarastro is een interpretatie waarbij dat hij ook de belichaming is van de wijsheid, van de verlichting zelfs, van eigenlijk allemaal positieve aspecten uh, en dat eigenlijk het, uh, de figuur van het Tamino ook in die wereld van Zarastro moet uh, ingevoerd worden om deel te kunnen uitmaken van die verlichte wereld. Dat is althans een van de traditionelere interpretaties. Heel duidelijk is wel, wat er daar gebeurt, is dat die figuur van Tamino ingevoerd wordt in het Rijk, van de ingewijde, daarvoor een aantal proeven moet ondergaan, samen met, of deels samen met Papageno, om uh, de liefde uiteindelijk te bereiken. En het opvallende is dat op een bepaald ogenblik, zelfs Pamina, die in principe geen deel kan uitmaken van de ingewijden, dat die eigenlijk ook mag meedoen aan die moeizame tocht om tot het rijk van de ingewijden te um kunnen behoren. De vraag is, willen die twee effectief zelf... wel tot dat Rijk behoren, tot het Rijk van de ingewijden, Of willen die eigenlijk gewoon zo snel mogelijk... doorheen die proeven dat ze eigenlijk uit die... ja, toch wel ook wel moeilijke wereld van Zarastro... daar ook kunnen uit ontsnappen. Daar ook kunnen uit uh, hun hun eigen toekomst... in uh, in een versterkte kracht van de liefde... eigenlijk kunnen kunnen gaan verder leven.
0: Kun je iets meer zeggen over, over wat voor wat voor soort stuk het eigenlijk is. Voor ons is het een van de grote opera's van het repertoire... maar wat was het voordat het dat was?
1: Ja, het valt al op, en dat is natuurlijk bekend... het is een zingspiel, dat wil zeggen dat het gaat over een afwisseling... tussen gezongen passages, uh, aria's, uh, duetten, ensembles... uh, grotere muzikale elementen zoals finales, maar die eigenlijk... gecombineerd worden met gesproken theater. En wanneer we kijken naar die zauberflöten, naar het oorspronkelijke libretto, dan zien we dat eigenlijk het aandeel van die gesproken tekst vrij groot is. Dus dat was eigenlijk een theaterstuk met muziek, een musical eerder dan een opera op dat moment. Bovendien was dat een stuk dat ook... Ook als we kijken naar de theateromgeving. En als we kijken naar de regieaanwijzingen in het stuk. Er zijn enorm veel locaties in, in die zaubervleut. Het springt van, van berglandschappen naar tempels enzovoort. Naar, uh, we zitten in de nacht, we zitten in de dag. We weten het soms niet waar we zitten. Uh, maar je merkt ook dat het een, een theater is dat leeft van het spektakel. Er moest van alles gebeuren. Uh, als we kijken naar de, naar de proeven waar, waar doorheen... Tamino en Pamina moeten gaan, de vuurproef en de waterproef bijvoorbeeld. Ja, dat zijn theatrale effecten geweest op de scène, ook waar de mensen onder de indruk kwamen van de theatermachinerie. Dat zijn allemaal aspecten die die daartoe behoren. Het is pas door de receptie van het stuk, dat dat werk, ook door de positie van Mozart in de muziekgeschiedenis, als maar meer dat textuele gedeelte op de achtergrond geraakt is, ook door het feit dat men dat textuele deel, gedeelte veel meer ging bekritiseren... en veel meer ging zeggen, ja, maar dat zit helemaal niet goed in elkaar. Uh, dat dat switcht van, van goed naar slecht enzovoort. Waarover gaat dat precies? En dat eigenlijk de muziek alsmaar meer op de voorgrond is gekomen. En uiteindelijk zitten we met een situatie waarbij dat de naam van Chicaneder... bij de minste mensen nog bekend is. Terwijl dat eigenlijk de sturende kracht is geweest achter dat project in eerste instantie. En hij Mozart... Uh, bovendien er zijn al samenwerkingen geweest met elkaar... en er zijn ook nog latere samenwerkingen uh, kort gevolgd... Um, werd binnengebracht in een soort van ensemble van, van theatermakers, zangers, acteurs... die samen een project maakten.
0: Er zijn meer elementen ook in het stuk die heel duidelijk gerelateerd zijn... eigenlijk aan, een, aan theaterconventies of aan theaterstijlen uit die tijd. Je hebt bijvoorbeeld ook zo regelmatig die... Um, lesjes die tussendoor komen... waarin er even iets, een soort wijze les gezongen wordt... over hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar behoren te verhouden... of dat je altijd de waarheid moet spreken. Ook dat is een element dat het publiek meteen herkend moet hebben destijds... als deel van het genre waar, waar die opera toe behoorde.
1: Ja, zeker. Maar de vraag is, wat is het statuut daarvan? Ik denk dat het in de, in de minste gevallen gaat over een soort van echte... ...levenswijsheid die men daarin wil verkondigen. Uh, Wie is daar de woordvoerder op het moment dat het gezegd wordt? Is het het personage of is het het de auteur? Ik denk denk dat het meestal de personages zijn die het... het, zeggen, en bijvoorbeeld wanneer dat de geharnisten zich uitspreken over, over de... De geharnischten, wie zijn de, het? dat? Dat zijn de mannen die eigenlijk een soort van ridderfiguren, zou je zou kunnen zeggen, een soort van wachters van het rijk van Sarastel. En die spreken op een bepaald ogenblik, worden de, uh, uh, karakteriseren zij de koningin van de nacht als een uh, vrouw die niet te vertrouwen is en veralgemenen dan meteen die uitspraak tot een een algemene uitspraak over de vrouw. Dus eigenlijk, er komen redelijk wat misogyne uh, aspecten... of uitdrukkingen in de tekst of in het libretto van Niet van Zouberflutten voor. Maar worden eigenlijk niet geponeerd door de auteur... maar door de personages. En je ziet ook dat eigenlijk vaak of op een heel aantal plaatsen... in de loop van het stuk... de mening van bepaalde figuren rond datgene wat ze in het begin gezegd hebben veranderd is... Om een heel duidelijk voorbeeld te geven, Pamina wordt aanvankelijk niet toegelaten tot het Rijk van de ingewijden, tot er op een bepaald ogenblik door diezelfde begeleiders of wachters gezegd wordt van, ah ja, maar die vrouw die, die heeft wel uh, hier wat te zeggen. We gaan die mee laten gaan op die tocht. Je ziet dat eigenlijk de, de clichés of, uh, die erin aanwezig zijn, dat die eigenlijk ook evolueren doorheen het, doorheen het stuk en niet eenvoudig weg kunnen genomen worden als uitdrukkingen die uh, ondertekend zijn... met de handtekening van Chicaneder, laat staan die van Mozart bijvoorbeeld.
0: En als we dan nog even gaan naar dat moment dat je net noemde aan het slot van het stuk. Dus inderdaad Tamino is uh, is eerst met Papageno begonnen aan die beproevingen. Nou, Papageno mag op een gegeven moment uh, afhaken... want uh, want, uh, het is uh, is niks voor hem om om, uh, af te zien van eten en niet te praten enzovoorts. Um, Tamino gaat alleen door eigenlijk. En op een zeker moment komt uh, Pamina bij hem inderdaad. Die poortwachters laten het toe. Je ziet dus ook dat eigenlijk inderdaad de, de wetten die bestaan in dat rijk van Sarastro... die zijn ook niet houdbaar. Of in ieder geval daar wordt ook van afgeweken. En dan zingt Pamina... Ik weet het niet letterlijk, maar min of meer... Um, ik zal je leiden en de liefde leidt mij. Twee dingen daarover. Eén is... Misschien een versterking van wat jij zei. Je ziet dat daar ook iets bijzonders gebeurt met die man-vrouw verhaal, verhoudingen. Want eerder is gezegd, een vrouw is niet... Uh, of een vrouw dwaalt, uh, raakt haar terrein te buiten... Als ze zich niet door een man laat leiden. Vrouwen moeten zich ondergeschikt maken eigenlijk aan mannelijke verstandige leiding. Maar hier op het eind zien we dat dat eigenlijk omgedraaid wordt. Dat wil zeggen, Pamina zegt, ik zal jou leiden tegen Tamino. Um, maar ze zegt ook, de liefde leidt mij... En de liefde lijkt een heel belangrijk thema te zijn door deze opera heen. En nou is de liefde wel vaker een belangrijk thema in de opera. Maar het lijkt hier iets anders te zijn dan alleen maar de aanleiding voor een hoop verwikkelingen. Wat het natuurlijk vaak is, de een wordt verliefd op de ander en, dan zijn er een, 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 en die andere is niet bereikbaar. En dan zijn er wat verwikkelingen en we eindigen met de bruiloft of we eindigen vlak voor de bruiloft. Maar hier lijkt de liefde uh, meer inhoud te hebben dan alleen aanleiding te zijn voor een verhaal.
1: Ja, heel duidelijk. En ik denk als er gezocht wordt naar één, één hoofdbetekenislaag of één hoofdinterpretatie van die Zauberfleuten of één hoofdthema, dan is het ongetwijfeld het thema van de liefde. We zien eigenlijk dat. En de tsaalfleute is geschreven na de mozart Ponte operas En in die mozart Ponte operas dat De da Ponte was de, 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 de librettist van. Hè, van uh, Le Nozellifico, Don Giovanni en Van Cosi Tutte, dat in die drie operas, in die drie titels, dat daar telkens de liefde een uh, overduidelijke centrale plaats in neemt. Ieder, ieder van die drie Mozart-Aponte operas zijn eigenlijk een studie op zich van een bepaald aspect van de liefde. En ik denk dat dat in, not, in, in die tsaubofleuten niet anders is, dat er een nieuw aspect aan die liefde wordt toegevoegd. En dan kom ik tot een ander element. Uiteindelijk, wanneer je de tekst van die zauberfluiten als tekst leest, zie je eigenlijk een bijzonder duistere tekst. Een bijzonder donkere tekst. Uh, En ik zeg het nu zelfs zonder overdrijving, maar er zijn twee momenten waarin dat personages staan op het punt van zelfmoord te plegen. Er zijn suggesties van geweld ten opzichte van... uh, 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 Suggesties en verdergaande van geweld ten opzichte van vrouwen, van verkrachting zelfs. Er zijn heel veel elementen die eigenlijk in in die teksten, en je voelt dat ook in de realiteit van de personages, ook in een gevoelsgeladen manier waarop ze in hun muziek reageren op de situaties, die eigenlijk ongelooflijk gedragen zijn door uh, zelfs existentiële vertwijfeling. Die personages die zeggen bijvoorbeeld, Tamino en Pamina, die zeggen in iedere nieuwe scène waarin die zitten, zeggen die Wo binig. Wo toe? voortdurend zijn die op zoek naar iets, naar zichzelf, naar de ander, naar een positionering in een wereld die ze niet meer kennen, waarvan ze niet meer zien waar ze naartoe moeten enzovoort, en daar hun weg in trachten te vinden. Nu, met met behulp van, door die kracht van de liefde, die ze in een soort, ja, toch wel eh, eerste sentimenteel moment ontstaat, en met de beroemde Bildnis-aria van Tamino, Daar zie je dat hij onmiddellijk in vuur en vlam komt vanuit een kracht van de liefde. En daar gaat hij naar op zoek en legt al zijn hoop in die kracht van de liefde. En ontmoet dan de realisatie van de liefde in die figuur van Pamina. Natuurlijk is die liefde niet beleefd nog niet. Daar gaan ze nu pas aan beginnen. Maar je ziet in ieder geval in dit verhaal dat die liefde de kracht is die Pamina en Tamino doorheen die ganze wereld voert naar een nieuwe toekomst. En hetzelfde kan gezegd worden ook van Papageno en Papagena. Uiteindelijk is dat ook een koppel dat tot ontwikkeling komt, dat tot stand komt, tot staan komt in, in deze wereld, waardoor dat er ook voor, voor dat koppel vanuit de liefde hoop is op een nieuwe toekomst. En uiteindelijk het grote probleem en de grote verstoring die er plaatsvindt aan het begin van het verhaal is inderdaad een soort van breuk in de harmonie die er in de wereld geleefd heeft. Een breuk in de liefde die er eigenlijk in de wereld geweest is. En je zou eigenlijk die tzauberfluiten kunnen zien als één grote tocht van de kracht van de liefde. is dus een tweede belangrijk element dat is dat die liefde natuurlijk vooral muzikaal ook verklankt wordt. En de duisternis en de existentiële vertwijfeling die we doorheen de tekst lezen en doorheen het verhaal voelen, die wordt voor ons als toehoorder en toeschouwer eigenlijk draaglijk gemaakt door de muziek. Mozart slaagt erin doorheen de verbrokkeldheid en het fragmentarische karakter dat de libretto soms heeft, slaagt er niet te min in met die muziek een soort van eenheid te creëren waarin we die figuren zien zich ontwikkelen doorheen de liefde naar het eindpunt van een soort van bevrijding. En dat is zo fascinerend aan dit werk, dat het eigenlijk de, de druk die er in de tekst zit en de druk die er in de dramatische situatie zit eigenlijk voor iedereen dragelijk maakt doorheen de muziek. En het mooie is natuurlijk dat de muziek gethematiseerd wordt in de titel van de opera zelf, die toverfluit, die trouwens aangereikt wordt door de koningin van de nacht aan Tamino. En het klokkenspel dat aangereikt wordt aan Papageno, ook door de koningin van de nacht. Twee muzikale instrumenten die eigenlijk Tamino en Papageno begeleiden op hun tocht. En waardoor dat ze er uiteindelijk ook in slagen om de weg van de liefde als een bevrijdende weg te kunnen vinden.
0: Ja, want de toverkracht van die instrumenten is ook dat ze het gemoed van... Mensen en dieren kunnen, kunnen betoveren. Dus het, het zijn geen toverinstrumenten die, um, weet ik veel, uh, mensen aan de kant kunnen slingeren. Of, uh, maar, maar hun kracht zit in het bewerken van, van het gemoed van, uh, van mensen. En in die zin um, zijn het instrumenten van de liefde. Het mooie is dat je daar eigenlijk
1: die, die, die elementen ziet samenkomen. En ik, ik ga, ik geef één detailvoorbeeld uit de muziek waarin dat je heel sterk voelt dat dat door Mozart op basis van de tekst van Chica Nedre, verwezenlijkt wordt. In de beeldnis-aria, dus de beeldaria, aan het begin in het eerste bedrijf krijgt Tamino een, een portret waarop een afbeelding staat van een, jonge, een mooie jonge vrouw. En hij wordt meteen verliefd op, die, op de figuur die afgebeeld wordt. En hij zingt hein, «Dies beeldnis is bezauwend schön». En dit, deze beeldnis of dit portret is betoverend mooi. Ja, een komt daar al. En hij zingt dat op een bepaald ogen eh, met een hoge sprong in zijn stem. Je hoort ineens dat die stem «Dies beeldnis» zingt en naar, naar boven gaat.
2: «Dies beeldnis is, die is, die is schoon.
1: Wanneer dat we in het tweede bedrijf zijn aanbeland en eigenlijk vlak voor het moment van de verlossing staan, dan zien we dat, of dan horen we dat Pamina, vlak voordat ze meegaat en het heeft over de, over de kracht van de muziek die hun door de duisternis van de, van, de, van de nacht zal leiden, zingt ze in de herkenning van Tamino eigenlijk met dezelfde uh, stemsprong in de herkenning uh, dat ze eigenlijk, zingt uh, eigenlijk haar liefde voor Tamino. En we zien eigenlijk hoe in die opera, een hele, in een heel klein detail, van één, één muzikaal interval eigenlijk, dat twee keer terugkeert dat eigenlijk een hele boog gelegd wordt over dat werk alsof ze op zoek waren naar alsof die, die, dat in, die intervalsprong eigenlijk de zoektocht is geweest naar datgene waar ze naartoe willen gaan
0: In het gesprek met Luc Joosten zijn we uitgekomen bij de kracht van de muziek. En daar wil ik graag verder induiken met repetitor Jan-Paul Grijpink. Jan-Paul, eerst de vraag, wat wat is een repetitor? Een repetitor
2: is een pianist,
0: verbonden aan een operahuis.
2: Die ervoor zorgt dat uh, alle repetities op piano begeleid worden, alle muzikale repetities uh, met piano zijn... Uh, waar er gecoacht of rollen ingestudeerd moeten worden, is de repetitor er. En in dit geval ben je er niet alleen in de repetities bij, maar ook bij de voorstellingen. En ik ben er ook met de voorstelling bij, want ik speel dan tegelijkertijd het, het glokkenspiel. Dus uh, dat is dan uh, mijn avonddienst, zeg maar. Ja, klopt.
0: En uh, uh, wie de voorstelling gaat zien, moet goed opletten. Want uh, je hebt een een wat prominentere rol... dan een een, uh, muzikus in het orkest normaal gesproken heeft in de voorstelling. Bij uh, regies van Simon McBurney gaat er geen personage verloren, om het zo maar te zeggen.
2: Dus uh, uh, ook al lijkt het klein te zijn... ook daar heeft hij uh, heel veel leuke dingen voor verzonnen. Dus nee, het is heel verrassend, absoluut. Ja, Ja. leuk. Goed.
0: Nou, we gaan gaan wat verder de muziek induiken. En mijn eerste vraag is eigenlijk... uh, kun je misschien laten horen, um, iets laten horen van de variëteit aan, aan muziekstijlen die in deze opera verwerkt zitten?
2: Ja, zeker. Zabelfleuten is een, is een, is een Duitse opera van Mozart. Um, anders dan zijn Italiaanse opera's is het, een, uh, is het een opera met dus Duitse dialogen ook tussen de stukken door. Nou, laten we ze maar gewoon simpelweg even nummers noemen. Dus tussen de nummers heb je Duitse dialogen. En elk nummer afzonderlijk... heeft een eigen karakter. En uh, er zijn... zoveel stijlen die die afwisselt eigenlijk in het hele stuk. En je, je wordt werkelijk, um, om de oren geslagen met, je begint met een opera seria achter karakter, een heel serieuze, bijna Italiaans karakter, opera. Vervolgens ga je naar een echt zingspiel area, wat, wat bestaat uit elke keer dezelfde muziek, maar steeds een ander couplet. Dat zie je in, in het, in een zingspiel zie je dat heel veel. Marsen, dansen, alles komt eigenlijk terug. Ik kan, ik kan een paar voorbeelden geven. Ja, de, de, de opera uh, begint met een prachtige ouverture, kenmerkt zich met een fuga. Uh, ga ik nu niet spelen. Moet je gewoon echt met orkest horen. Hartstikke leuk. Een van de hoogste kunstvormen die er er bestaan.
0: Want een fuga is een compositie... waar de melodieën eigenlijk elkaar herhalen. Ja, precies. Dus een fuga
2: kenmerkt zich door... je hebt een thema en dat thema wordt constant... uh, in andere toonsoorten wordt het herhaald... en dan heb je het zogenaamde contrapunt tegen het thema aan. Dus je hebt het thema en je hebt tegenstemmen. En dat is eigenlijk een... uh, elke stem doet het toe. Er is weinig begeleiding. Zoals we dat in de klassieke muziek of romantische muziek kennen... Uh, maar elke stem voert zijn eigen leven, zeg maar. Uh, dan opent de opera met, een, uh, met uh, de grote slang die uh, Tamino aanvalt. En dan voor je gevoel zit, bevind je je midden in Idomeneo. Ik bedoel, de opkomst van Elektra lijkt, lijkt er heel erg op. Meteen mineur. Dat is eigenlijk al heel bijzonder voor het begin een begin uh, van een opera. We zitten meteen in mineur. En het klinkt zo. Etcetera. Super dramatisch. Uh, je hoort meteen 24 verschillende dynamieken. Het gaat van heel zacht naar superforte, etcetera. En hier zou eigenlijk je meteen een Italiaanse... Uh... Ja, een soort bravoure-aria ja, verwacht ja. je. Een soort ja. woede, uh, een soort storm-aria. Die komt ook. Toe hielen, toe Hilfe, toe Hilfe, roept, uh, roept Tamino. Uh, hij heeft hulp nodig. Dan komen de drie dames op. Die redden hem. En dan zitten we eigenlijk... In no time zitten we in een soort triomfmars. Dus we komen uit een heel hectisch stoelmoendrangachtig begin. Zitten we opeens in een mars. Zitten we opeens in een mars. Een marsgevoel. En, en uh, uh, d- dat gaat echt in een kwinkslag. Je hebt niet eens door dat we er opeens zijn. Dus het is in één keer veranderd de kleur van zo'n stuk... Dan na een, na een minuut of twee zitten we opeens in een heel leuk dansje. Een soort menuet-achtig. We komen dus net van C-klein. En we zitten nu opeens in G-groot in een, in een, in een dansje eigenlijk. Vervolgens gaat hij over in een bijna accompagnato-achtig Vol drama's en heel veel tekst. En de drie dames die over elkaar heen buitelen. En dat gaat... Dat gaat... Maar heel kort eigenlijk zo door. En dan zitten we weer in een heel rustig, liefdevol slot eigenlijk. Alsof er niks gebeurd is. En het slot van dat, van dat, van dat eerste nummer is eigenlijk... je hebt het gevoel alsof je in de graafaria beland bent. MUZIEK Dus je hebt in het eerste nummer van Zauberflöte heb je al kennis gemaakt met zo'n vijf, zes verschillende stijlen. Nou, en dat kenmerkt de opera enorm. Na het eerste nummer, waar we de drie dames hebben gezien, uh, hebben, hebben leren kennen, waar we Tamino hebben leren kennen, komt er vanuit het niks een totaal ander karakter het podium op. Papageno, uh, hij noemt zichzelf een natuurmens. Uh, hij houdt van eten, hij houdt van drinken. Hij is op zoek naar een meisje een wijpje. Uh, het heeft een beetje iets dierlijks eigenlijk. Het is een soort, het is echt een natuurlijk element in, uh, in, uh, in het En hij heeft ook een fluitje bij zich, een panfluit, een, een natuurlijk instrument eigenlijk. En hij speelt op zijn panfluit speelt hij vijf toontjes. En die vijf toontjes speelt hij eigenlijk door het hele stuk heen. Het, het uh, uh, zijn eerste aria, een heel simpel zingspiel om het zo maar te zeggen. Drie couplesjes, de muziek is eigenlijk constant hetzelfde. Het panfluitje wat Papageno gebruikt om, uh, om zijn vogeltjes te lokken. Uh, de vogeltjes die hij vangt voor, zijn, voor de drie dames. Die wordt meteen geïntroduceerd in de eerste aria. Dat is het panfluitje. En dit panfluitje komt op verschillende momenten in het stuk terug. Eigenlijk in een aantal gedaantes. Bijvoorbeeld, er is op een gegeven moment een tertzet... tussen Monostatos, Pamina en Papageno... waar dit motiefje in opeens deze gedaante... Komt. Dus je hoort de hele tijd of, of de, de, de laatste aria van Papageno... waar hij uh, van plan is om zichzelf van kant te maken. Met een totaal ander karakter. Andere, wel dezelfde toonsoort natuurlijk, want een uh, panfluik kan alleen maar die toon hebben. Uh, maar een heel ander karakter in de muziek. En daar komt hij weer. Dus hij introduceert de hele tijd door het stuk heen dat kleine motiefje. En ja, we, we raken er als publiek gewoon helemaal gewend aan... dat dat bij Papageno hoort.
0: Je hebt al laten horen hoe dan in die eerste minuten... er zoveel verschillende stijlen klinken. Maar er komt ook nog een heel andere stijl... of er komen ook nog andere stijlen naar voren. En die hebben heel veel te maken met Sarastro en zijn ingewijden. Een ander rijk waar we nog niet zijn... ook in die eerste minuten van de opera. Maar kun je je iets laten horen van die klank van het rijk van Sarastro? Ja,
2: zeker, absoluut. Het het, het rijk van Sarastro is is een plechtig rijk... Uh, Waar de rust en orde heerst. Uh, De muziek is vaak statig. Heeft een martiaal karakter. Dus waar we met Papageno midden in de natuur zitten. En Tamino natuurlijk hevig in de war is gebracht door de koningin van de nacht. En vaak, uh, nou ja, dat hebben we net in nummer één gehoord. Dus je je hoort het hele scala aan kleuren. Komen bij Serasto in een veel plechtiger en sacraal karakter eigenlijk terecht. En een goed voorbeeld daarvan uh, om ook die muziek uh, te duiden is uh, halverwege de tweede acte, waar de, de twee geharnisten, zeg maar de beschermelingen van de tempel van Serastro, zingend vertellen aan uh, Tamino en Papageno dat ze gereinigd moeten worden door het vuur en het water om vervolgens toegelaten te kunnen worden. Gebruikt Mozart iets waanzinnigs bijzonders. Hij uh, gebruikt weer een fuga zoals we die in de Overture hebben gezien. Dit keer is het een langzame fuga. Het is very mineur. En over die fuga heen... componeert hij een, een koraal. Een bestaand koraal. In die tijd denk ik dat er heel veel... Misschien is dat nu moeilijk. In die tijd was er waarschijnlijk veel herkenning. Dat mensen dachten, hé, hey, dat kennen we uit de kerk. Dus hij combineert een, een heel hoog, sacraal iets. Namelijk een koraal, een, een psalmelodie. Combineert hij met het misschien wel hoogst haalbare vorm in de muziek. Een fuga.
0: En uh, dat doet hij dan ook nog eens... In een theatrale context. Dus niet niet om om
2: God te eren, maar om een verhaal te vertellen. Zeker. En sterker nog, hij gebruikt eigenlijk het figuurtje... als je heel ver en diep erin gaat... uh, uh, en uh, gaat zoeken naar naar verbanden eigenlijk in die hele Tzauwbevleuten... zie je dat uh, het fluitjes, die we allemaal kennen... uh, van Tzauwbevleuten, dat is een omhooggaand melodietje van vijf noten. En die vijf nootjes gebruikt hij eigenlijk als thema van die fuga... alleen dan in mineur. Etcetera. En dat wordt wordt een uh, meerstemmige fuga. Waar? Met kopen, trombones de koraalmelodie uh, van een tenor en een bas overheen komen. Dus de tenor en de bas zijn, die zingen samen met het koper... maar in precies dezelfde tonen zingen ze de koraalmelodie. Ja, dat is wel echt, ik denk wel een van de muzikale hoogtepunten van, uh, van het Zabervleuten. Dat is zeer heel
0: sterk gewoon. Eigenlijk komen we hier nu ook al op iets wat uh, misschien nog wel indrukwekkender is... dan dat Mozart in al die stijlen bedreven was en die allemaal eventjes kon inzetten. Uh, namelijk dat hij ze dus ook met elkaar verbindt. Um, je noemde al hoe hij dat doet met motiefjes, maar je zou je kunnen afvragen namelijk... Een opera met zoveel stijlen, als we net, nou ja, in deze paar minuten dan van dit gesprek al hebben gehoord. Een opera met zoveel stijlen, die, die valt eigenlijk ook als los zand uiteen. Maar dat is niet het geval. Hoe, hoe komt dat? Ik, ik denk
2: dat Mozart daar een aantal dingen voor gebruikt. E- een van de belangrijkste, hoe zeg je dat, tools voor een componist zijn. Hè, we hebben dat. We zien dat bij Wagner is dat heel bekend. Het zogenaamde leitmotiv. Bij Mozart hebben we het daar eigenlijk nooit over. En toch bij Mozart kunnen we het eigenlijk al zien. Hij gebruikt kleine motiefjes uh, die hij steeds laat terugkomen... die waarschijnlijk onbewust je constant herinneren aan iets. Het is een geurtje eigenlijk waarbij je een herinnering hebt. En bij Wagner is het super duidelijk. En bij Mozart is het eigenlijk veel meer verbo- uh, verborgen. Een, een voorbeeldje bijvoorbeeld is uh, de ouverture begint... We hadden het net over die fuga. Die fuga is, kenmerkt zich door allemaal repeterende nootjes. De papapapapa, constant een repeterende noot. De aria van de koningin van de nacht. Haar tweede aria in de tweede acte, Zien we die repeterende noot opeens terugkomen. Waarin zij het beroemde, naar de beroemde hoge F gaat. Daarvoor... Dus die komen weer op die repeterende noten terecht. Monostatos heeft op een gegeven moment in de finale... waarin hij bruut Papageno en Pamina stoort... doet hij hetzelfde. Dan komen die... komen die repeterende noten terug. Dus door het hele stuk heen eigenlijk... op bepaalde belangrijke momenten... koppelt hij eigenlijk zo'n klein motiefje... die we in de overture al hebben gehoord. Brengt hij eigenlijk door zo'n heel stuk heen. Waardoor we even steeds weer... Aan herinnerd worden waar we zijn eigenlijk, met wie we te maken hebben. Een ander hulpmiddel wat een componist kan gebruiken is, uh, is toonsoort. En wat Mozart bij het zou veel gebruikt, is de toonsoort G-klein. Neemt een vrij centrale plaats in. De eerste keer dat we met G-klein te maken krijgen... is, uh, waarin, uh, is, is het moment dat de koningin van de nacht zingt... over het verlies van haar dochter, Pamina. Um, dat klinkt zo. G-klein. Prachtige toonsoort. Dan later zingt Pamina haar beroemde archivuus.
0: Dat is het moment waarop ze eigenlijk denkt: uh, alles is verloren. Die Tamino die kwam om haar haar te bevrijden, die die gaat zijn beproevingen in, die die negeert haar en ze ze is helemaal alleen. Ze is helemaal
2: alleen. Tamino wil opeens voor haar opeens niet meer met haar praten. Zelfs Papageno, wat een echte kletskous is. Wil ook niet meer met haar praten. Zij begrijpt daar helemaal niks van. En uh, dan zingt ze haar beroemde aria Achifus. En ook dat is in de toonsoort G. Klein, wat we in de eerste acte van haar moeder hebben gehoord. prachtige aria. Wordt waanzinnig mooi ook gezongen door Ying. En dan zien we dezelfde toonsoort, zien we in de laatste aria van van Papagee, No, als hij het gevoel heeft dat iedereen hem in de steek heeft gelaten. Hij is is de hoop op op het krijgen van een vrouw, is die die totaal kwijtgeraakt. Hij staat eigenlijk het punt om zich van zijn leven te benemen. En dan komt hij in G-klein terecht. Met een schrijnende fagot solo De fagot die ook een heel belangrijke rol speelt. In de aria van Pamina, die we net hebben gehoord. In G-Klein. En de fagot die een hele belangrijke rol speelt. Bij de Koningin van de Nacht. Dus die dingen worden eigenlijk door middel van een toonsoort. En ook instrumentatie. Worden die in één keer aan elkaar gekoppeld. Op drie verschillende momenten in het stuk. Nou, dat moet. Ja, dat, dat, dat smeet de, aria, de opera wel samen tot één geheel.
0: Ja, waarbij je bij het laatste voorbeeld ook nog eens hoort... hoe het weliswaar in G klein staat en, en met die instrumenten. Maar je hoort, ook, je hoort ook dat het Papageno's eigen muziek is. Want je hoort nog steeds het hupsende eigenlijk. Ja, zeker. Dat, dat zit er eigenlijk nog steeds in. Alleen
2: dan een heel dramatisch karakter eigenlijk. Ja. 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 Een, een ander motiefje wat we door het hele stuk horen... is een motiefje wat, waarmee Papageno wordt geïntroduceerd. Als eerste met zijn aria, De Vogelvanger. En dat is dit motiefje. Een ogenschijnlijk onbelangrijk motiefje... die we eigenlijk vanaf dat moment uh, door het hele stuk horen. Dus het begint met zijn aria. Waar je dat in drie coupletten zingt. Uh, Dan later als de dames praten over het klokkenspel en de toverfluit... dan horen we terug... weer datzelfde motiefje. Dan... Gaat hij daadwerkelijk op het klokkenspel spelen? En dan, hoor je, dan speelt het klokkenspel dit. Weer datzelfde motiefje. In alle gedaante En omgekeerd. Dus hij speelt heel duidelijk met het motiefje. En um, later, als hij dus inderdaad zijn vriendinnetje heeft gevonden, Papagena dan komt dat motiefje terug... alleen in een veel... ja, hoe zeg je dat? Uh, verstoptere gedaante eigenlijk. En dan hoor je de hele tijd dit motiefje. En omgekeerd, omdat dan Papagena zingt. En dit is weer Papageno. Dus elke keer weer dat kleine... En dan wordt het motiefje heel verlangzaamd... als ze het hebben over dat ze kinderen krijgen. Weer dat... Alleen dan in kwartnoten, veel langzamer... en dan gooit je daar ook nog een ritenuto over. Dus dan wordt de muziek opeens heel langzaam. Dus dat motiefje keert eigenlijk in de opera de hele tijd terug... op de momenten dat we het over Papageno hebben.
0: Vanaf het moment dat we hem zoekend naar een meisje aantreffen... tot en met het moment dat hij het meisje gevonden ja, heeft. precies. Ja, ja zeker. Ja. Waarmee, waarmee, net als in het voorbeeld dat Luc eerder gaf eigenlijk... Begin van een personage echt verbonden is ook met waar het personage uiteindelijk uitkomt. Zeker, absoluut. Ja, ja. Heel veel dank, Jan-Paul, voor, uh, voor deze voorbeelden. Die zauberfleute is van 1 tot en met 28 december 2023 te zien bij Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. En drie kwartier voor aanvang van de voorstelling is er een inleiding in het souterrain. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot in het theater.